0: Bienvenidos a todos, esto es Vivir de la Música y hoy nos gustaría analizar cuáles son los errores más comunes que todos cometemos a la hora de convocar personas para asistir a nuestros shows. ¿Acaso tenemos un plan para eso? ¿Repetimos siempre los mismos pasos y no vemos mejoras? Bueno, nosotros también lo vivimos, así que es el momento de revisar cuáles son los pasos en falso. ¿Cómo andas, Juaco? ¿Todo bien?
1: ¿Cómo andas, Barbie? Sí, mm, todo bárbaro.
0: Muy bien. Muy bien. Y acá, viendo este tema, que me parece muy interesante porque ¿a quién no le pasó, no? Por ejemplo, para, para arrancar con este tema, sí. ¿cuál fue el mínimo de personas que asistió a uno de tus shows? ¿El mínimo? Sí, digamos, ¿cuál fue eh, tu peor <risa> show en cuanto a convocatoria?
1: He, he tocado para cero personas.
0: Ah, muy bien. Sí,
1: sí, he tocado, he tocado el límite. Sí, sí, sí. Menos que eso, no sé, pero. No. <risa> sí, sí, he tocado para cero personas. No, 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 wow. no, Increíble. Pero, increíble, pero cierto, sí se puede. Sí se
0: puede. <risa> A mí me pasó de tocar para una sola que había llevado yo encima en el auto y todo. No. Y después, este. Después cayeron dos o tres, así que, como que. Ponele. Dos o tres desconocidos, eso estuvo bueno.
1: Ah, bueno, eso. Eso está bueno. Pero. Aumentó bueno. en un 300%, digamos, tu, sí. tu, tu
0: público. Pero. Pero sí, como. Creo que todo el mundo lo pasa y es difícil. Sí,
1: sí, totalmente.
0: Es difícil convocar gente.
1: Sí, sí, es este. Lleva mucho trabajo. Es un trabajo aparte, te diría. Sí. A, por fuera de ser músico. O sea, es otra. es como otra carrera.
0: Y es que es indispensable. Si bien. No sé qué te parece a vos, pero siempre los primeros shows convocan un montón, así que esos no cuentan, digamos. Claro. Eh, le estás hablando a todo el mundo de lo que estás haciendo, que tenés una banda que estás ensayando, bla, bla, bla. Y bueno, después cuando avisas que vas a tocar por primera vez, creo que todo el mundo se prende Sí, y una va. gran cantidad.
1: Y porque es la novedad. Okay. O sea, la persona que antes no era música o no tenía un proyecto, no sé, eh, estaba haciendo otra cosa y de repente, oh, vamos a ver de qué se trata. Entonces, sí, ese efecto funciona, pero bueno, es algo muy, este, muy cortito.
0: Y no hay, que, no hay que bajonearse en ese sentido porque te pone la vara alta eso. Mm. Pero no es la realidad. Porque no. son todos amigos y familia y la verdad es que, por lo menos a mí me parece que lo que queremos es que nos conozca gente nueva y que nos vaya a escuchar gente que realmente le interesa. Porque está bien, podemos tener amigos y familiares que le guste lo que hacemos, pero también tiene una carga emocional, ¿no? De Totalmente. cariño. Que no tiene que ver exclusivamente con la música. Y bueno, está bueno también.
1: Sí, le va a dar más objetividad, digamos, el, el nuevo oyente, porque va a ser alguien que va, te va a venir a ver por su música, por tu música, no por otra cosa, no por una relación con vos personal o lo que sea. Después, bueno, podría pasar, pero en principio es musical.
0: Sí y a nivel negocio también está bueno porque hay oyentes que se vuelven fanáticos y te van a ver las veces que sea uh -huh. y tus amigos y familiares ya llegan a un punto que bueno basta sí ¿no? sí sí hay que hay y que está bien
1: un sí eso es parte de una es una etapa porque Exacto. porque también el familiar te da apoyo o sea te da un apoyo que al principio necesitas necesitas ser apoyado pero bueno es es una parte breve en un camino muy largo
0: bueno, y eso tiene que ver con el error número uno, uh -huh. que, que bueno, que, que estamos analizando, y es que al pensar que, wow... Vinieron un montón de gente al primer show y estos son amigos y familiares. Seguimos contactando a todo el resto que nos fue y que conocemos para que nos vaya a ver. Uh -huh. Creo que ese es el error número uno. Claro.
1: Completar el, el, el todo en Instagram. O sea, si, te, si de mí te fueron a ver 100, bueno, <risa> vamos por WhatsApp. los 900. <risa> claro.
0: Eh, sí, no, no funciona, ¿no? Porque primero sale del objetivo que decíamos acá de, bueno, buscar gente nueva. Uh -huh. Y por otro lado, también hace perder un montón de tiempo que podrías estar invirtiendo en contactar a esa gente nueva que, bueno, que estamos buscando uh -huh. así que ese sería, creo yo el error número uno
1: Sí, totalmente. Algo en adición a un poco lo que, estabas, lo que estábamos charlando de, de qué eh, personas convocar es muy importante tener en claro que tu música tu proyecto no es para todos y todos no son para tu proyecto, o sea es como es entender que hay cualquier cantidad de personas que escuchan todo tipo de música y vos vas a contar con un posiblemente con un porcentaje pero tenés que ir a por él no podés simplemente apretar, buscar a todos los contactos y poner enviar, te invito, punto porque muy probablemente el que venga eh, va a venir como decías vos, por una cuestión relacional o por la verdad, pura casualidad entonces es importante ser muy específico, ir aprendiendo, y a veces no se aprende a la, a la primera. Tenés que ir curtiéndote, pero es importante tener en claro qué oyente querés. Y este oyente tiene varios componentes. Por empezar, si le gusta la música, porque parece una pavada, pero mucha gente que te va a ver dice, ah, no, vine porque, no sé, me gustó, eh, no sé, el nombre, me gustó, eh, cómo se visten. O sea, un montón de, de cuestiones que también hay que tener en cuenta y que vamos a hablar después, el tema de la vestimenta y demás. Pero en primer lugar es decir, bueno, a ver, esta persona, por ejemplo, si yo tengo un grupo en concreto, yo tengo un grupo de rock, tengo que buscar a alguien que le guste el rock. O sea, no puedo mandarle a todo el mundo porque va a venir alguien que va a decir, sí, pero a mí me gusta el reggae y listo, y ahí, digamos, filtraste un montón de gente. Sí, el, enco
0: encontrar el nicho, digamos. Encontrar el nicho. Encontrar sí. el nicho y definirlo y saber bien. ¿Cómo es? También,
1: ¿qué frecuencia tiene esta persona de salir? Porque no es lo mismo alguien que escucha, por ejemplo, el rock, pero que no sale. O sea, que escucha todo en su casa, que no, no tiene un hábito de salir. Es muy poco probable que te vaya a ver a vos y a, y a los grupos que le gusta. En cambio, hay gente que tiene la costumbre de salir, de probar, de lo hay, existe. Quizás cuesta, pero existe. Entonces, es importante encontrar esa persona. Y hoy, felizmente, la tecnología puede ayudar a encontrar más fácilmente esos, esos nichos. Pero es un laburito. O sea, la realidad es que es un laburito.
0: Sí, y otra cosa para agregar uh -huh. a eso que me hizo acordar es que hay que tener cuidado también con... Mm, primero, hacer el filtro, ¿no? Y segundo, la cantidad de mensajes que mm. mandamos. Ya me pasó varias veces que me han mandado Whatsapp, porque encima Whatsapp, si vos me decís Instagram, bueno por ahí no le doy tanta bola, pero Whatsapp es como más cercano, lo tengo todo sí. el tiempo si me mandas muchos mensajes me voy a cansar no me va a gustar nada tal cual y ya me pasó que con una banda en particular que todos los días me mandaban como dos o tres mensajes,
1: Casi por si alrededor
0: de cuatro días más o menos los primeros dos no dije nada, el tercero ya prácticamente los estaba puteando eh, no les mandé nada, <risa> y al cuarto ya le dije, che, mira, con toda la buena onda, te lo digo como feedback, por favor, basta de mandarme cosas, porque por ahí el primer día o el segundo tenía ganas de ir, pero ya hoy, solo porque me molestaste tanto, no te quiero ir a ver.
1: Claro, ya, ya lo asimilás a otra cosa, ya es como, sí, es hay, un estorbo. Sí, hay que tener
0: mucho cuidado porque por ahí perdés la oportunidad de que alguien te vaya a ver por... Ser muy...
1: Muy insistente, sí. Exacto. Y hay como una delgada línea, porque a veces, por no serlo, es increíble lo mucho que la gente se olvida. La gente se olvida... Sí. O sea, ese es un extremo, ¿no? Obviamente, todos los días mandar tres mensajes, pero sí. también está bueno. De vez en cuando, che, acuérdate que está esto, y hay un montón de gente que, uy, no, es verdad...
0: Obvio, no. obvio, me parece que eso pero está es, bueno. Pero es clave lo que está diciendo, es sí, clave sí. porque es,
1: es una delgada línea.
0: Este fue un, un ejemplo extremo, no lo estoy exagerando, juro que no. No, 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 es
1: que repasa. Pero sí,
0: sí. Pero sí está bueno esto de los recordatorios cada tanto.
1: Sí, tenerlo claro, tener ir, ir atendiendo, no sé, unos días antes o lo que sea, ir empezando gradualmente, pero está bueno.
0: sí. Igual también los recordatorios no tienen que ir todos por WhatsApp. Pueden ir no. por diferentes redes sociales. Claro. Subir historias todos los días a Instagram va bien. Si, si querés ser insistente de subir todos los días historias a Instagram claro. a nadie le va a joder Se si de última sí, no las sí. ven.
1: Se diluye más fácilmente. Sí. Totalmente. Sí. sí. sí, sí.
0: Este, y bueno, lo, lo otro que quería traer a la mesa es el error número dos, que es que tu show solo sea una lista de temas. Hmm. Porque también me ha pasado de, no sé, ir a tomar algo y de casualidad que toque una banda y no me decía absolutamente nada. O sea, por ahí los temas estaban buenos y como buenos digo, aceptables. Sí. Porque también hay que tener en cuenta que por ahí el sonido del lugar no es el mejor, entonces dependes mucho de esa calidad. Sí. Y no podés dar el mejor show de todos si no tenés un buen sonido, bueno, un montón de cosas, pero si encima eh, cada uno viene con la ropa que le pintó en el momento y no le ponen una actitud en el escenario, a mí particularmente me aburre un poco, a menos que seas tremendo músico con un talento sí, sí. y un laburo atrás.
1: Que esté ese aura, digamos, que te mantiene sí, ahí conectado. Sí, sí, que
0: digo, no me importa nada. Pero, sabes una cosa, una curiosidad que a mí me, particularmente no me gusta ver en las bandas? Es músicos que van a tocar con remeras de otras bandas.
1: ¿Por qué? Claro, es tu oportunidad de diferenciarte.
0: Claro. ¿Por qué no pones una remera de tu banda? O una lisa. ¿Por qué, por qué me haces ver... La remera de otra banda me hace acordar a la otra banda, te voy a comparar inevitablemente. Claro. Y si no sos mejor...
1: ¿Qué vas a decir? El de Led Zeppelin. Claro. <ríe> y punto.
0: Y no me voy a acordar de tu banda, ni de tu sí, nombre, sí, sí, nada.
1: Sí. sí, sí, es verdad. Es verdad eso, eso. Eso pasa.
0: Pero bueno, yo creo que un error es no pensar en estas cuestiones de estética, de visual. Porque lo que venimos diciendo también en otros podcasts, que la música no solo se escucha, sino que se ve.
1: Claro, sí, sí, son los tiempos que corren y hay que adaptarse y bueno, como decís vos, la vestimenta es esa es una manera de también estar presente, no solamente a través del WhatsApp y del Instagram en cuanto a recordar, sino hay, ya es una cuestión de, de un estilo, o sea, cada vez que los vean, cada vez que te vean, van a, van a ver, eh, por así decirlo, la marca, van a ver esa, esa impronta como, no sé, pasado con los Beatles o sea, hoy uno piensa en los Beatles y pensás en, en, en digamos, el flequillo ahí el corte y, y después los tipos cambiaron por ahí, pero es que, eso quedó.
0: Creo que también y acá se puede armar hasta una polémica, una discusión pero está ese pensamiento de, ay no hacer esas cosas eh, superfluas no va eh, lo comercial Está perfecto, si no lo quieres hacer, sí, está sí. perfecto. Pero me parece que funciona mejor eh, tener estas cosas en cuenta porque como vos lo dijiste, mira, los que han triunfado, todos, absolutamente todos lo hacen. No hay una persona, que por lo menos que yo conozca, que esté triunfando en la música sin que haya pensado estas cuestiones estéticas y visuales. Y mismo puede ser el músico más croto de todos, pero está pensado. O sea, fue vestido croto porque así es su estilo, porque así lo define. Uh -huh. Y está bien. Sí, sí, obvio. Pero fue pensado.
1: Sí, sí, hace falta poner cabeza, poner tiempo y, y asesorarse bien, si sí, hace falta, si uno no lo sabe hacer.
0: Otra cuestión que podemos decir como error número 3, vamos por el 3, sí. más o menos, sí. Sí, sí, sí. Eh, que tiene también que ver con esto de que no solo sea una lista de temas. Y es algo que creo que, que bueno, justo ese show no estuviste vos, eh, pues estoy hablando de nuestra banda en particular, sí. que nos pasó que, bueno, nosotros armamos una lista de temas eh, pensadas en la casa, ¿no? Porque una cosa es pensar la lista de temas en tu casa, que estás tranqui, sentado, no sé qué, y otra cosa es ahí, ahí cómo se vive y habíamos pensado una lista de temas súper movida súper movida tenía alguno que otro más tranqui pero en general eran todos temas muy movidos uh -huh. y tocamos en un lugar donde no se podía bailar claro entonces pasó que estuvo re lindo el show pero la gente quería bailar y no podía y ahí para mí fue un gran error que es aprender justamente de los errores no pensamos el show en base al lugar donde íbamos a tocar. Claro. Pensamos un show y ese que sea... Y que se arregle. Y que, sea, que sirva para todos los lugares. Claro. No, no, no. Es algo que aprendí que no lo volveré a hacer de esa manera. Porque claramente uno tiene que pensar en lo que está sintiendo el espectador. Totalmente. Entonces, a mí también me pasaba que estaba ahí cantando con ganas de bailar, tampoco tenía mucho lugar en el escenario y veía a toda la gente sentada con que ganas. le ponía mucha onda así con ganas todo van desde el lugar. pero era como una energía rarísima porque yo quería bailar y la gente también y yo podía pero hasta no más y la gente directamente no podía entonces pensar la lista de temas en función al lugar donde vas a tocar y también el momento este porque por ahí eh, no sé, por ejemplo te, tenemos una banda amiga que se llama Les Diabolets eh, que hacen todos temas de los 50 clásicos está muy buena y yo tenía ganas de que ellos toquen para Navidad clásicos navideños tiré la idea porque me parecía re entretenido y me parecía un re buen show sí. para ese momento y es, esas cosas también hay que aprovecharlas, esas fechas especiales sí, sí, obvio eh, creo que no hicieron para navidad pero hicieron algo de San Valentín en su momento uh -huh. y, y eso también está bueno ¿no? pensar los shows con algo más atrayente que lo que, que tus propios temas tal cual porque recién arrancás o ponele que no pero muy poca gente te conoce ¿por qué te van a ir a escuchar temas tuyos que rara vez escuchan y que bueno, puede que les guste, pero por ahí les gusta más quedarse en su casa viendo Netflix y tomando una cerveza. Tal cual. Entonces, pensar estas cosas como es San Valentín, vamos a hacer un show especial de San Valentín y venderlo de esa manera. O estas ideas que a mí me encantan de, creo que se hacen en el Colón, de la proyección de una película con la banda en vivo. No digo que hagan eso, porque bueno, hay que tener toda una orquesta pero ser un poco más creativos.
1: Claro, no limitarse a, a la música en sí, aprovechar los contextos, entender un poco el contexto sociopolítico, o sea, entender, bueno, a ver, hoy qué cosas nos mueven, qué cosas, eh, no sé, hoy es, eh, por ejemplo, no sé en el Instagram están los challenges, o sea, todas las, sí. por ejemplo, no sé, cuestiones ¿no? Que, que por ahí, para uno al principio, para alguien que está meramente enfocado en la música, dice, uy, me tengo que meter en esta boludez, y de repente decís sí, eh, sí, y está muy bien Y está muy bien que así sea Y creo que acá es importante también Entender que un proyecto muchas veces eh, para, para Que se concreten realmente como uno quiere A veces es medio a largo plazo eh, Yo siempre eh, Te contaba ver, eh, Hace un rato, me acordaba del caso De Lady Gaga por ejemplo Que me parece un ejemplo obviamente Súper popular y demás, pero el concepto es La tipa arrancó eh, haciendo una música muy eh, como vamos a decir llamativa, visualmente sentando un precedente, ¿no? Como, como extravagante, eh, como queriendo llamar la atención a propósito, se ponía un cacho de carne en la cabeza. O sea, cuestiones extra musicales. Y hoy uno ve Lady Gaga, hoy en el 2020, y la tipa hace. Eh, toca el piano y canta y punto, eh, hace música con Tony Bennett de jazz, o sea, dio un giro de 180, pero eso no fue algo espontáneo, la tipa lo pensó, o sea, sí, la tipa lo pensó pero dijo, ok, ya está, ya me conoce en medio mundo, ya, puedo, ya tiene la impunidad, por así decirlo, sí. ¿no? de decir, y bueno, hago jazz, y Está buenísimo. O sea, ahora, lo tuvo, lo tuvo claro. Lo tuvo en claro. Entonces, a veces uno, ahora volviendo a tierra, ¿no? Eh, a veces uno tiene que entender que por ahí lo que uno hace hoy, el challenge que hace hoy, el día de San Valentín, como decías vos, no quiere decir que tengas que hacer eso todo el tiempo o, o, que, ese, o que ese va a ser tu porvenir. Son medios para llegar a un fin. Entonces, si vos realmente crees que lo que vos haces, tu contenido, está buenísimo. Bueno, eventualmente va a llegar. Eventualmente lo vas sí. a poder ubicar. Pero bueno, hay que, hay que estar al tanto de lo que pasa a tu alrededor. No puedes simplemente eyectarte.
0: Sí, sí. Es que es el camino para encontrar tu nicho. Es como lo que decíamos. Claro. Eh, y cuando lo encuentres, esa gente va a poder entender tranquilamente el giro que quieras hacer. Claro. Y los que no, se va a sumar otro nicho porque sí, ya, eso, eso ya pasa sos siempre. conocido. Eso pasa siempre. Sí, eh, pero también entender que esto es, son las reglas del juego. Tal cual. Sí, y hay sí. que asumirlas y, no, y dejar, yo creo que seguir renegando de las reglas del juego, de que el mundo es así, de que el mercado, que el capitalismo, está todo bien que cada uno piense lo que quiera y es súper respetable todo, pero esta es la realidad hoy. Uh -huh. Y entonces es tu decisión la postura que, que pongas sí. según la postura que tengas vas a tener los resultados que decanten de eso uh -huh. entonces yo creo que si hoy por hoy querés vivir de la música hay que entender el juego, el mercado uh -huh. y adaptarse y eventualmente va a llegar eso que queremos.
1: Sí, después lo usas a tu favor en alguna medida, podés llegar a usarlo a tu favor al principio quizás Vas a sentir que estás, entre comillas, como dándole comer algo que vos no querés. Pero eventualmente eso vuelve.
0: Sí. Y tomando esto de las redes sociales, pasemos al, al último error de la noche, <risa> del día, de la mañana, de lo que estés escuchando.
1: Hay millones, pero bueno, hay que <risa> reducirlo.
0: Sí, sí, obvio, obvio. Pero bueno, tiene que ver con esto de las redes sociales que decíamos de utilizarlas bien de ser un poco más inteligentes y aprovecharlas a full y no primero no solo promocionar tu fecha porque todo el mundo le va a cansar ya ya nos enteramos que tenemos esa fecha listo no me jodas más ya está ya está sino que también pensar contenido de valor y esto estoy segura que todo el mundo ya lo escuchó y ya está cansado de escuchar que hay que brindar contenido de valor pero cada día me estoy convenciendo más de que es verdad de que este Año, este esta década, esta época, está para los creadores de contenido. Mm. Y hoy por hoy hay que aprovechar eso porque realmente creo que hay público para todos y que todos podemos tener éxito con esto. ¿Y a qué voy con esto? Porque por ahí para un músico es un poco complicado porque... No es que, no sé, vos tenés un negocio de una academia de marketing, entonces das tips de marketing y por ahí puede ser un poco más fácil. Acá hay que ser bien creativos y pensar cosas relacionadas al entretenimiento o por ahí también dar tips de música. Hay que pensarlo bien, pero la idea es no empezar a darle bola a las redes una semana antes de la fecha porque... Claro. Milagros tampoco hacen.
1: Sí, sí, no es que vas a postear el, el flyer de tu show y mágicamente la gente va a decir ¡Oh, dejo todo lo que estoy haciendo! <risa> <risa> no, claro. eh, eh, no 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 pasa, no, no pasa porque hay muchísima oferta. O sea, sos uno de entre millones porque todo el tiempo eh, y, y más los que consumen música o son asiduos o tienen gente que, que es música todo el tiempo estamos compartiendo flyers de tocar, de dar clases de música de o sea, es un es una avalancha de cosas que, como decías vos hace un rato, puede cansar también pero más allá de eso incluso si no cansa, no es todo lo poderosa que puede ser este contenido de valor, que puede ser algo otra vez, que hay que trabajar, hay que pensarlo, es un poco lo que te, lo que decía yo hace un rato de entender tu, tu público, entender, bueno, a ver, a tu público, ¿qué le puede gustar? ¿Le gusta algo humorístico? Por ejemplo, hoy las redes están bastante basadas en, en, en el humor, en los memes, utilizarlos eh, sabiamente, no como una cosa de, de, bueno, vamos a recauchutar y a ver qué sale, sino a ver cosas que te sirvan a vos. Cosas que tengan que ver con lo que vos querés hacer, pero también que tengan que ver con el que vos querés llegar. Porque en definitiva es eso.
0: Sí, sí. Porque también tenés que no solo definir tu nicho, sino definirte vos a nivel estético, a nivel eh, valores, a nivel misión, todo. Y eso se tiene que demostrar en cada posteo que hagas. Y también una buena opción sería pagar un poco de publicidad, pero de nada sirve si no tenés nada de contenido después porque la gente va a llegar a tu perfil no va a haber nada o va a haber puros flyers y ah, no quiero ver algo más entretenido o algo que me interese eh, pero bueno será cuestión de pensar bien qué contenido vas a hacer y empezar porque también digo, tampoco caer en el error de por querer hacerlo bien o por querer hacer el mejor contenido, no lo hago hasta que quede perfecto. claro
1: sí, No lo vas hay... a hacer
0: jamás así. Sí, Este podcast no, es, no existiría <ríe> si, si quisiéramos que salga perfecto. Tal cual, sí, sí.
1: Se, <ríe> se, va, se va armando. Claro, sí, no, sí, no sí.
0: tener miedo de publicar algo. De última se saca, se archiva. Todo tiene solución. Sí, sí, sí. Forma eh, parte del camino. Pero bueno, tampoco y perdóname así, después de esto cerramos eh, esta cuestión de, de buscar a tu nicho creo que tampoco hay que atarse al, al hecho de bueno a ver a qué nicho quiero llegar, sino a veces también es descubrir cuál es la gente que le gusta lo que hago uh -huh. es como una mezcla de los dos porque estábamos diciendo que primero hay que hacer cosas comerciales y todo como para que pegue y está perfecto pero a la vez de nada te va a servir hacer exclusivamente eso si no te va a gustar. Le tenés que poner, tenés que hacer como ese mix de lo que vende, lo que llama la atención con lo que a vos más te gusta. Está. Y después obviamente vas a poder, como decíamos, llegar a ese momento donde hagas 100% lo que te gusta, aunque tal vez no sea tan comercial. Pero ahí lograste la exposición y lograste llegar a ese nicho. Claro. Este... Y
1: te mantiene en carrera. como, de, O sea, porque si no, es como que vos te vas a cansar de esa situación, te vas a frustrar, porque vas a decir, no no es lo que yo quería y está lejísimos
0: claro. de lo que yo
1: quería. Es eso, ¿no? Como no tampoco irse al otro lado, porque te vas a desconocer. Vas a decir, ¿quién soy yo en esto? O sea, soy solamente una máquina de, entre comillas, hacer plata eh, o generar contenido que no me representa o generar una imagen que no me representa. Tal cual. Entonces hay que buscar un, un, un punto medio Claro, como para
0: eso. poner un ejemplo, no sé nosotros tenemos la banda de Gloria Estefan sí. una alternativa a ponerle sería no sé, algo que esté pegando más Ricky Martin, por ejemplo. Sí. Tiene mucho que ver porque es música latina, también tiene temas de la época donde Gloria estaba en furor también. Claro. Eh, Tal y a lo mismo, de hecho, muchas veces hacemos temas de ellos uh -huh. en, en la alternativa con lo, lo de Gloria, y también nos gusta. Sí, sí eh, obvio. Entonces, encontrar esos, esos márgenes que, que me parece que pueden funcionar y bastante bien. O sea, ser flexibles, ser flexibles en todo sentido, no ser tan rígidos de no vamos a hacer solo esto claro, porque purismo. esto es lo que a mí me gusta o no, tenemos que hacer solo esto porque esto es lo que garpa. No.
1: Claro, no, no. Purismo de los dos lados no, no van a funcionar. No,
0: y además también en el escenario se nota. Se nota si no te gusta un tema. Sí, se... sí, Es como...
1: Sí, cuando tocas de contrato se renota.
0: Se nota. Así que bueno, esos son algunos de los errores que hemos cometido nosotros sí, sí, y, que, y que trajimos hoy para reflexionar y, y las alternativas para solucionarlos, entonces como para hacer un pequeño resumen estuvimos hablando de que no tengas una lista de temas nada más, sino uh -huh. que pienses tanto en tu vestimenta como en el acting que vayas a hacer, uh -huh. como también en tener en cuenta en qué lugar vas a tocar para definir qué temas vas a tocar porque si es más bailable, entonces tienes que buscar un lugar más eh, Adecuado para, Adecuado para eso Si uh -huh. es un lugar más eh, De sentarse Y tomar algo Tal vez hacer algo más tranqui Bueno, así
1: Sí, sí Ir viendo según cada caso
0: Ir viendo según cada caso Después te, tener en cuenta Las redes sociales uh -huh. De crear un contenido de valor Con anticipación Con tiempo Para que te vayan conociendo De a poco Y que no sea puro flyers Claro eh, Ser Hacer recordatorios, pero no tan eh, intensos. y sí.
1: Saber elegirlos, dónde, dónde, dónde ponerlos. Después esto que habíamos hablado de filtrar correctamente a tu público, tener, digamos, un. un, un dedicarle un tiempo a investigar cuál es realmente esa persona que vos creés va a, ser, eh, va, va a querer escuchar o va a querer ver tu proyecto, va a querer. le va a interesar la experiencia de tu proyecto.
0: Sí, y finalmente no perder tiempo en buscar. Más familiares y más amigos. Porque van a ir a la primera fecha y les agradecemos un montón y nos encanta. Y nos sirve también porque hay que romper el hielo.
1: Sí, sí, obvio. Pero
0: ese tiempo lo podemos dedicar a otras cosas que por ahí nos vayan a servir un poco uh -huh. más a nivel comercial, ¿no? A nivel negocio. Y es importante no perder tiempo en eso. Y en nada que nos haga perder el tiempo. Totalmente. Bueno, Juárez. ¿qué te llevas de hoy?
1: Bueno, este, de lo que hablamos me gustó mucho esto de, de por ejemplo, de tener en cuenta el lugar. Eh, yo reconozco que muchas veces no lo, no lo tengo tan en cuenta. Como que uno está todo el tiempo pensando en la música, en, en la cantidad de músicos, en el sonido incluso, que es como medio de lo que habías dicho vos, un tema clásico. Pero después, claro, eh, uno se olvida de que generás cosas en, en el público generas que te quieran seguir escuchando pero muchas veces mueven la pata, quieren bailar uh -huh. quieren lo que sea y viceversa, quizás si es un lugar donde hay muchísimo ruido, ambiente y por ahí lo que estás haciendo es súper tranqui súper acústico, se desluce completamente y a veces uno por el fervor de querer tocar eh, obvias esa parte y para mí fue muy valioso eso
0: Sí, de hecho lo que está bueno agrego ahora para teniendo en cuenta el lugar y teniendo en cuenta el show que armaste, es muchas veces hablar con el espacio para darle temas previos y temas post al show. Porque ya nos ha pasado también de que, no sé, de repente nosotros tocamos Gloria Estefan y previo nos ponen, no sé, ahora no me acuerdo, pero nos ponen, <risa> qué sé yo, como sí, si sí, te sí. dijera... <risa> No sé, porque encima Gloria hace de todo. <risa> Pero. Sí, sí, uh, metálica. Metálica, ponerle Sí, sí, ponele. No, no. <risa> hay que aclimatar y hay que.
1: Sí, sí, ir direccionando sí. el tema. Sí, sí, porque si no es como corto, pego.
0: Exacto. Sí, <risa> no, hay que, eso hay que tenerlo en cuenta. Y está bueno y se nota mucho Es una diferencia. Estar atento a los detalles siempre.
1: Sí, sí. Cuantos sí. más se puedan, mejor.
0: Sí, sí. Bueno, yo también me llevo eso. Me, me gustó esa, esa reflexión. Creo que es. Uno de los últimos errores que cometimos. <risa> Está fresquito. Está fresquito. Eh, y bueno, se, se aprende de todo eso. Y bueno, también el hecho de ir preparando las redes. Y esto me gustó mucho. La idea de, de ser un poco creativos con el contexto. Eso me encantó. Porque puede llamar la atención de mucha gente que por ahí no te hubiese ido a ver de otra manera. Mm. Y tienen la oportunidad de verte y les sorprende y entonces ahí se crea otro, otra interacción que tiene que seguir por las redes, porque Totalmente. obviamente que no estamos en la tele o por ahí sí, ¿eh? no sé, pero digamos, hoy por hoy es todo las redes, así que yo creo que me llevo, número uno, darle mucha bola a las redes y crear muy buen contenido y ser muy creativos en cuanto al contexto que tenemos para brindar shows que no solo se basen en los temas que estamos haciendo sino también en algo divertido, entretenido y que la gente se lleve que no encuentre en cualquier otro lugar. Eso ha sido todo por hoy. Uf. <risa> espero fue que corto, les haya pero fue intenso. ¿no? Sí, sí. Espero que les haya servido y nos encantaría saber cuáles son los errores que ustedes han cometido. Eh, y que se han llevado que digan nunca más esto no lo hacemos así Debe como haber miles son hermosos sí, como dijimos al principio si haces siempre las mismas cosas y algo no te funciona entonces es hora de cambiarlo y los identificar los errores creo que es el primer paso bueno eso ha sido todo por hoy nos estamos viendo pronto
1: será un placer hasta la próxima entonces
0: hasta la próxima no se olviden de seguirnos y dejarnos los comentarios nos vemos